0: Nebát se, rozhovory o strachu, o bavách a o odvaze jim čelit.
1: S veselou myslí připravil skautský institut. Dnes je s námi na Staromáku Robert Netuka, známý jako Tukan Slamer, ale také mimo jiné pracuje pro organizaci pro pomoc uprchlíkům. Budeme si povídat o odvaze a boji proti strachu. Vítej ve skautském institutu. Ahoj. Jaké to je vystoupit před čtvrt milionem lidí?
0: Pro mě osobně to zase tak těžké nebylo, protože uh, když vystupuji před mnoha lidmi a nevidím jim třeba do tváří a jsou ode mě dál, tak je to pro mě mnohem jednodušší, než když jsem třeba v malém prostoru, když třeba slemuju a vystupuju v nějaké kavárně, kde jsem lidem blíž a je tam ten třeba přímý oční kontakt, tak je to pro mě daleko těší. Mám z toho daleko větší strach a pak je pro mě i daleko těžší ten strach překonávat. Když jsem vystoupil na letný, tak, to, tak jsem určitě strach měl, ale ne třeba takhle velké, jako už vystupu v malém prostoru. Ale na poslední chvíli jsem se toho potom pustil, protože jsem si vlastně řekl, že jde tady o to, co chci říct a že to má vlastně i nějaký politický přesah, ten slem, s kterým jsem tam vystoupil a že to je vlastně nejdůležitější. Takže jsem to tak trošku bral i jako určitou občanskou uměleckou povinnost to překonat. Že tam vlastně nešlo ani tak
1: o mě. Po té letné, po tom vystoupení před milionem lidí, pořád ještě máš někdy trému, nebo mm, už, už vůbec nikdy ne? Uh, mám,
0: mám trému pořád. Mám trému od té doby, co jsem začal vystupovat veřejně kdekoliv, vždycky záleží na tom, právě v jakém prostředí vystupuju. Hodně dlouho mi trvá si na určitý prostředí zvyknout, takže sem tam se mi to stává, záleží i v jakém jsem rozpoložení, ale určitě trému
1: mívám. Odvážný a sebevědomí se byl vždycky, nebo to přišlo později? A uh, Jak to myslíš? Co Byl jsi týče... jako dítě odvážný a sebevědomý nebo se to naučil postupně? Jak k tomu došlo, že si nakonec zvládnul vystoupit před čtvrt milionem lidí?
0: Uh, záleží zase na tom, čeho se to týká. Jo? Uh, překonávání strachu. Uh, v, třeba co se týče vystupování mezi lidma. Mm, Říkám, poku- záleží asi na tom, uh, jak moc, uh, o jakou moc důležitou věc uh, se vždycky jednalo, nebo o jak důležitou věc se vždycky jedná. Uh, v některých případech jsem od malička vlastně dost paralyzovaný, hodně jako přemýšlím v danou chvilku, jakým způsobem se mám vlastně rozhodnout, abych třeba udělal nějaký krok vpřed, což může být na škodu, že jo? Uh, takže jak kdy, ale spíš, spíš uh, asi převažoval vždycky ta paralýza. Ten strach vlastně třeba udělat nějaký ten krok, třeba něco říct, něco udělat a tak Ale když už se třeba do toho pustím a zvyknu si na to, tak, uh, tak uh, je to dobrý. A pak se to náhle přelomí změní o 180 stupňů a já v tu chvilku třeba i získám určitou pevnou půdu pod nohama. Je to pro mě mnohem jednodušší.
1: Máš nějakou vlastní definici odvahy? Je to právě třeba v tom prvním kroku, v tom prvním překonání toho prvotního strachu?
0: Určitě. Určitě. Uh, jde o to... Uh, záleží zase na tom, jako čeho, se, čeho se strach, strach týká, že jo? Jako... Většinou strach může souviset s tím, že už dopředu mám nějaké očekávání a už dopředu si modeluju tu budoucí situaci. A pokud je člověk třeba pesimističtější, tak ji může vidět černěji. Že jo? A toho může vlastně, to může podporovat ten daný strach, prostě je to vlastně otevřený. Jo? Kdy člověk na základě jako toho předvídání se to potom může vlastně naplnit tím, že jako on sám už to v té hlavě má. Takže je dobré tady to vlastně jako překonat, že je to nejistý. Nevím, jakým způsobem to dopadne. A pak záleží taky na tom, o co, mi jde, o co mi jde v tom výsledku. Vlastně jestli mi jde třeba o to, abych vykonal nějaký dobrý čin a někomu pomohl. Nebo abych něco třeba lidem řekl. Nebo abych třeba to řekl dobře. Abych byl uznán. Nebo Záleží záleží prostě na tom motivu taky, proč tu věc dělám. S tím souvisí prostě i překonávání toho strachu. Takže člověk, který třeba má nízký sebevědomí a může se třeba bát neúspěchu, tak ve finále překoná strach tím, že je motivován penězi třeba, nebo tím, že někomu pomůže. A v tu chvilku ta emoce související, já nevím, třeba se solidaritou Jo, je to nějaká jako sobecká emoce, prostě, kdy i ve finále já mám dobrý pocit z toho, že jsem se obětoval, nikomu jsem pomohl, může převážet ten můj subjektivní sobecký
1: strach, třeba. Mhm. Když přijde takováhle mimořádná výzva, jako přišla tobě, existuje ještě nějaký návod, co jako člověk má dělat? Má najít právě nějakou motivaci, jak se s tím vypořádat? Když, myslíš tu letnou? Myslím, když je ta výzva obecně hrozně jako mimořádná. Ve smyslu třeba vystupoval jsem před 50 lidma, 100 lidma, 300 lidma, 500, ale pak vystupuji před čtvrt milionem lidí. To je mimořádná výzva. Co když člověku přijde mimořádná výzva? Ještě nějaký speciální způsob, jak to zvládnout? Myslíš...
0: co, co se týče uh, velikosti, jako, velikosti výzvy, ano. Velikosti výzvy jo. kdyby třeba přišla ještě nějaká větší, než byla myslím, ta letná? Nebo?
1: Ne, myslím tím, když normálně vystupuješ. Mm. Předpokládám, že i když máš trému, máš nějaký naučený rituál, jak to zvládnout. Když přijde něco opravdu mimořádného, mm-hmm. dostaneš nabídku letět na Mars. Mm-hmm. Je to opravdu jako něco nečekaného, mimořádného. Je, je to v něčem speciální, nebo prostě fungují ty samé rituály jako při překonávání menších vízev? No, zase
0: záleží na tom, o co mi jde. Jo. Protože pokud, pokud mi jde o to, jak říkám, pokud mi jde o to, o nějaký vyšší princip, který mě třeba přesahuje, tak mě to tlačí. tlačí. Mm-hmm. Samozřejmě, že to sám vytvářím v hlavě nějakého vnějšího, Chci říct nepřítele, ale někoho, možná přítele, někoho, kdo mi říká, udělej to, udělej to, mm-hmm. to, to je správný. A v takém případě uh, je pro mě jednodušší mm-hmm. do toho jít, skočit do toho po hlavě a zahodit ty moje subjektivní strachy, protože si říkám, ano, to je asi dobrá věc, ale uh, ve chvíli, kdy uh, o nic nejde, tak je to možná horší, protože hmm. tam může jít jenom o mně a třeba o to, jak to řeknu, jestli to řeknu dobře. Třeba, když zůstanu v rovině hmm. toho slimu, uh, řekl jsem dobře tenhle ten text, prostě uh, nezadrhával jsem se uh, a, a tak dál, a tak dál, jo. Uh, Takže ve chvíli, kdy jde o něco vážného, o něco, jako životně podstatného, tak si myslím, že to je pro mě daleko jednodušší, než ve chvíli, kdy o nic nejde. Protože tam potom jde jenom o mě samotného a o to, že se soustředím třeba spíše jenom na sebe. Jo? A to je asi špatně. Jo? Jsem způsobem, to všichni takhle máme do určitý míry. Jo? Mm-hmm. Všem nám jde třeba do určitý míry o to, jak to um, zhodnotí to okolí, jakýkoliv krok. Jo? Jak ho zhodnotí, jestli dojde k nějakému uznání nebo zneuznání a tak dále. takový strach si myslím, že je legitimní. Ale je to horší pro mě v téhle rovině, mm-hmm. než v té rovině, kdy mě to nějaké, co se a já jsem jenom nějaký jako mediátor <laughs> třeba nějaký zprávy, kterou bych rád lidem řekl někde. Mm-hmm. Jo?
1: Když se vrátíme zpátky ke slam poetry, co to vlastně pro tebe osobně znamená? A jaké témata děláš nejraději?
0: Slam pro mě osobně je dost... Uh, Dobrá forma, jak lidem předávat humor i vážní témata, postoje, názory, protože si myslím, že skrz uměleckou formu i okolí, diváci nebo čtenáři, prostě ti adresáti těch informací líp přijmou určitý témata, právě přes tu uměleckou formu líp, než, než kdyby to šlo přes prostě uh, nějaké jako suchý, su, 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 odborný jakoby vyjadřování, protože v, v, tom, v tom jsou ty emoce, že jo, jo? ty si nějakým způsobem uh, hraješ. Jo? A pokud to ty lidi baví, tak uh, i potom ty daný témata můžou líp reflektovat. Je to dobrá forma, jak se dostat k lidem umění a slém. Je vlastně takovou nějakou formu, takže uh, to je pro mě slem. Je to prostředek, není to cíl. Slem poetry může být o seberealizaci, nějaký bytostný, jo? kdy cílem člověka je třeba se nějakým způsobem umělecky vstáhnout ke světu, když to řeknu úplně zjednodušeně. Jo? A jde o, tam o ten vztah mě a toho rozporu prostě s tím světem, který tak jako tragicky řeším. Třeba jo? U mě, pro mě to je prostě jenom nějaký prostředek, který využívám, právě třeba spíš k, těm, k tomu, abych se samozřejmě vstával k tomu to ale spíš třeba v té angažovanější rovině.
1: Hm. ty doby recitování poezie ve stylu nedělní chvilky poezie, jak bývalo kdysi v televizi, jsou asi pryč. Proč myslíš, že slam poetry je teďka takový velký fenomén?
0: Myslím si, že to reaguje na dobu, která je zrychlena, hm. dynamičtější a lidi jsou hodně roztěkají, takže něco pomalýho a intimnějšího už jako není tolik v kurzu, takže Slam svým způsobem se přizpůsobil době, nebo možná je to logický vyústění i toho, jaká je doba. Jo, vznikl v 80. letech v Americe, kdy Mark Smith, tuším, že to je byl původem nebo možná původem původem povlání, že byl to zedník, nevím, jestli je je ještě zedníkova, ale seděl někde na baru prostě a řekl si Jo, já chci prostě dělat nějakou dynamičtější jako formu recitace, která bude i interaktivnější s publikem, dám jim body, ty lidi budou hlasovat, budou prostě mít v rukou tu moc, jo, takže si jako budou užívat i to, že jsou součástí vlastně celého toho výstupu, celého toho večera, celé té akce. Uh, no, teď nevím, co jsem to chtěl říct.
1: Proč je Slam Poetry dneska úspěšný? Jo.
0: Z toho reaguje důvodu, si, na dobu,
1: jo, reaguje. je dynamický, jo, jo, je to lidi mají v rukou moc, můžou jo. hodnotit ty svoje oběti na pódiu.
0: Jo, určitě, no. určitě. No.
1: <laughs> Tvoje texty vznikají v momentě, kdy cítíš nespravedlnost, mimo jiné. Uh, nabízí se ale poměrně důležitá otázka, jak vlastně poznáme nespravedlnost?
0: No, to je těžká otázka. <laughs> Uh, možná bych jako spravedlnost. Že jo? Spravedlnost může být uh, nějaký jako koncept, že jo? mám nějaký koncept spravedlnosti, jo, no ta emoce jako hlavní, může být třeba hněv. Člověk cítí hněv, cítí křivdu, že jo? to je ta hmm. hlavní, hlavní emoce třeba, která je postavená na tom, jak já si vlastně definuju tu spravedlnost. Jo? Což může být svým způsobem individuální, každý má nějakou jako subjektivní definici toho, co spravedlnost je a co není. Jsou tady vlastně názory, co se týče zase toho veřejného prostoru a s tím související spravedlnosti, že je to právě individuální, že to je subjektivní, že každý si vlastně tu spravedlnost definuje sám pro sebe. Přízně v slova smyslu to tak je, jo? ale uh, já vlastně tu spravedlnost nebo to pojetí té spravedlnosti stavím na předpokladu, že jsme součástí, že jsme propojení, že nejsme atomizovaný individua, kteří. Uh, nežijou uh, v, nějakých, v nějakém váku, ale že jsme v nějakých určitých vztazích mezi uh, vztazích s lidmi, s, s přírodou, se zbožím, prostě s, s lidskými výtvory a tak dál. A ta spravedlnost potom pro mě znamená to, že uh, uh, naplňuji určitý hodnoty. Uh, třeba rovnost, nebo svobodu, takže to souvisí prostě zase třeba s rovností a, a se svobodou, jo? A A mi přijde, když člověk moc bere třeba málo dává. Jo? protože uh, ačkoliv jsou tady takové teorie, kdy uh, uh, se hodně sází právě na to, že um, je člověk spíš jako vytržen jako individuum z toho okolního světa a hodně se klade důraz na, to, na třeba jeho lidský individuální schopnosti a síly, ale moc se to přeceňuje, jo? spíš je pod, nebo stavím na tom, že člověk je společenský tvor a i výsledky mý práce nebo to, i jaký jsem, hodně často souvisí s tím prostředím okolním, který mi toto umožňuje, i s minulostí, když to řeknu hodně zjednodušeně. Takže je třeba brát, ale i dávat. A souvisí to hodně i se zodpovědností. Tam dalo vlastně o to dávání.
1: Ty pracuješ v organizaci pro pomoc uprchlíkům Na čem tam vlastně děláš?
0: V OPU uh, mám na starosti komunitní centrum. Uh, v komunitním centru se snažíme integrovat cizince, migranty i uprchlíky. Nabízíme jim kurzy českého jazyka, což je vlastně největší překážkou integrace v jakýkoliv nový zemi. Uh, děláme kulturní aktivity, vzdělávací aktivity pro děti. Chodíme do přírody, máme ekologickou výchovu, poznáváme reálie, jezdíme na rozhledny, na hrady v létě, chodíme do muzeí a atd. A vedle toho ještě promítáme třeba filmy s cizineckou tématikou. Občas, dříve to bylo víc, teď je to méně. Právě i třeba ve skautském institutu jsme měli spoustu akcí a vlastně i doposud máme. Čímž nevazu na vlastně další aktivity, další, uh, které děláme, který já dělám v OPU a to je kurz SLEMPoetry právě pro děti cizinců, kdy se snažíme uh, s kolegou uh, ze SLEMu uh, vlastně uh, to, uh, to umění nějakou zábavnou formou uh, pomoct těm dětem třeba i s českým jazykem nebo se sebevědomím, se sebeprezentací dále. No a do toho ještě mám nostrost. Vlastně jo, týká, se to, týká se to integrace většinou mládeže a dětí. To já v no.
1: Z těch tvojích zkušeností, třeba z workshopy, uh, i co byste teda poradil lidem, kde vzít sebevědomí na veřejné vystupování?
0: Kde vzít sebevědomí na veřejné vystupování? Uh-huh. Kde najít
1: odvahu k tomu veřejně vystupovat? Uh-huh.
0: Sám v sobě asi možná. I když záleží samozřejmě na tom, to bych byl zase moc individualista. Jo? Záleží samozřejmě na tom i, jak, jakou mám pevnou půdu pod nohama. Takže záleží na jako i nějakém uznání z vnížku na podpoře okolí. To znamená vhodný prostředí, dobré podmínky, s čímž může právě pomoct to okolí. Jo? Takže třeba to, to, to si člověk třeba nevybere, ale může uh, vyhledávat ty cesty, k tomu, aby byl v tom vhodným prostředí, který ho bude znižku podporovat a motivovat a navádět tím správným směrem. A potom je tam ta rovina individuální, kdy si ten člověk musí v sám v hlavě utřít, co vlastně chce. Co vlastně, o co tady jde ve směs, uh, Tam už je to hodně jako psychologický, uh, uh, Nebáce, neúspěchu, většinou jako o nic nejde, Uh, z chyb se člověk učí, jo? takže chyby dělat je naprosto v pořádku. Uh, přiznat si, že mám z něčeho strach je naprosto v pořádku. Už to může být první krok uh, uh, k tomu, vlastně být odvážný. Přiznat si, že mám z něčeho strach. Jo? Lidi mají strach přiznat, že mají z něčeho strach. <laughs> Protože se můžou bát, že to uh, třeba okolí nepřijme. Jo? Tak to je třeba ten první krok k tomu být odvážný. No a pak jde o to, to, co už jsem vlastně říkal, co o toho člověk čeká a být asi i autentický a upřímný. No.
1: Máš pocit, že Češi, třeba i ve srovnání s dětma uprchlíků a migrantů, pokud jde o veřejné vystupování a sebeprezentaci, jsou jiní než ostatní národy, nebo jsme si vlastně s čemž podobní? Máme stejnou trému, stejnou odvahu veřejně vystupovat?
0: Jo, tady na tu otázku asi eh, nedokážu úplně přesně odpovědět, ale eh, Češi, já nevím, jako historicky mi přijde, že jakdy no, jako z jednoho úhlu pohledu mi přijde, že s, můžou být eh, spíš jako zakřiknutější. Záleží taky na tom, jaká je situace, jaká, jako nálada. Eh, Nevím, teď mě tak jako intuitivně napadá, že Češi dokážou hodně dobře si dělat srandu ze všeho. To umí dobře. Asi neumí být třeba patetičtí. Jo? Jsou národy, kteří jako který veřejně vystupují a jsou, jsou jako tak zdravě patetický. A souvisí to třeba i zase, jsou angažovaností, jo? třeba i trošku s tou politikou. Jo? Třeba francouzi. Jo? My, my, my spíš jsme satiričtí tak asi záleží na tom, jaký přístup volíme, ale třeba v té satyře, v ironii i sebeironii, tam si myslím, že to jde. Tam asi jo. Tam, tam, asi jo. tam si myslím, že, že v, tom, v, tom, v tom jsme jakoby dobrý. No.
1: A poslední otázka ještě je úplně osobní na tebe. Co pro tebe znamená úspěch? Jak ho definuješ? Jsi třeba sám spokojený už s tím, co jsi dokázal? Nebo co tu další cílesny? Uh, Úspěch,
0: úspěch, úspěch, úspěch jako v v individuální rovině pro mě úspěch znamená, že dělám dobře svoji práci, že jsem spokojený třeba i s tím, co píšu. Úspěch pro mě znamená i to, že se třeba o těch věcech potom mluví. Já jsem třeba nedávno byl plný pesimismu, že slem toho tolik nemění, že jde jenom o slovo. Teď se zase zpátky vracím k tomu, že i to slovo je čin a zjišťuju, že to kolikrát mění myšlení lidí a v důsledcích to potom může přinést vlastně i činy těch lidí na základě toho myšlení, který byl ovlivněný tím, že tady někde něco někdo řekl. Takže uh, to je pro mě úspěch, třeba toto, že i to slovo má sílu a že i to slovo vlastně je čin a jo, tak to, to, je, pro mě, to je pro mě úspěch a že na základě tohoto se může i společnost posouvat a měnit i třeba radikálně systémově do budoucna. K lepšímu. K lepšímu, samozřejmě.
1: <laughs> Robert Netuka pro skautský institut. Děkujeme. Já taky děkuju.
0: Posláním skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi od Skautský